Hej, Thomas. Ska du bromma? Ja. Jag kommer ihåg att jag ligger på golvet på en jättetjock rosa helt enkelt matta i Kina. Och grät för att jag var så jävla trasig. Alltså, jag har fått sån enorm panikångest alltså. Från för mycket sprit och för mycket tension för en otränad människa tar till sig allt, sugs med alla historier. Där hanterar man ju det här lite till mans på olika sätt. Vissa är ju jättestarka. Jag har alltid varit... Jag har haft svårt för den delen. För, Men just, jag fick, för just uppmärksamheten? Eller? Ja, det blir mycket uppmärksamhet överallt för mycket på en gång. Och jag kan än idag, 20 år senare, känna av det. Liksom. Någonting gick sönder ordentligt. Vad fint du bor. Ja, tack. Det... Är det här 20-tal, eller? Det är precis var 26, tror jag. Eller var det 22? Jag glömde. Ja, trevligt. Och sen Iron Maiden flipperspel i vardagsrummet. Ja, det är trevligt. Det har man antingen mycket barn eller inga barn. <laughs> eller hur? Det är som ingen mellan timmen. Det är en vanlig arg, tre och tre. Vad ska du skitstanna om det här förut? Det goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbakasatta. Inga kemprisar och inga styrbar. Bromma väster om Stockholm. Bullerbyvillor med krattade grusgångar längs tolvans spårvagnslinje. Krokiga fruktträd, öppna grindar. Det ser rycker den ena ner på den andra. Den starka trycker rycker ner och plundrar den svaget. På 30- och 40-talen blir Bromma själva prototypen för en modern svensk livsstil. Trädgårdsstaden kallas den. Socialdemokratin har blivit en maktfaktor och det är hit till ett elegant funkisradhus statsminister Per Albin Hansson flyttar. Och det är hit den tidens intellektuella som Alva och Gunnar Myrdal flyttar. Samhällseliten ska inte längre bo i insynsskyddade villor och paradvåningar utan kunna prata med grannen på andra sidan vinbärsbuskarna. I det goda hemmet var det likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Martin, i den här förorten har du bott mesta delen av ditt liv. Du har bott på åtta olika Bromma-adresser. Har jag fått det till? <laughs> Jävla bra research. <laughs> vad, vad betyder den här platsen för dig? Den trygghet. Eh, trygghet och... Jag, jag anser mig vara två, två, två trygghetsplatser. Två flygplatser har jag väl i livet. Eller tre med vårt landställe uppe i Luleå. Men det är en liten hobbyflygplats. Men de stora är ju ekröda jag är uppväxten från när jag var ett år. Född i Uppsala så flyttade vi dit när jag var ett år. Och sen flyttade vi från Ekrö när jag var typ tolv. Och då flyttade vi hit till Bromma. Längs ja, gamla Bromma som vi kallar det. Då. Och, alltså spårvagnsbromma. Eh, i Nockeby, där vi bodde. Och sen har jag ju därifrån flugit till alla möjliga olika adresser. Och bott i stan och tröttnat på det, tillbaka till Bromma. Så att man, jag, jag söker mig alltid hit. Jag tror att bästa beviset för det är väl att jag alltid har kvar min båtplats här nere i Ålsten. Den liksom, trots att det kostar liksom, ofta mer pengar än vad jag haft råd med tidigare i livet. Och, men jag gör mig aldrig av med den. Det är 23 års kö tror jag för att få tillbaka den. Och det känns som att jag kommer alltid komma tillbaka hit. Men så gör man utsvävningar och så kommer man hem, hem till Bromma där polarna bor och där man känner igen allting. Och... Så är det. 
Du var 12 år när du flyttade hit. Du var ju lite av ett kändisbarn då för din pappa var känd från tv. Han hade ja, vetenskapens precis. värld på den ja. tiden när till och med vetenskapens värld hade en enorm tittning. Ja, det var säkert. Det var säkra miljoner var som bänkade sig. Så att... Detta är Sveriges första stad. Vikingastaden Birka på Björke i Mälaren. Men jag tror precis... Jag f- inte ens när jag var ännu mindre vi bodde på Ekrö och jag vet att de gjorde så arkeologiprogram och grejer och då kom det helikopter och hämtade farsan på st- ja, så ängen utanför huset liksom. och he- alltså hela den lilla bullerbyn på Ekrö samlades ju för att se en helikopter det är knappt folk sett på James Bond film liksom. men jag fattade aldrig riktigt storheten av det liksom. eh, och jag har inget minne av att jag hade farsan som någon sorts merit när jag kom till Bromma utan här var det hugg och slag och f- total mobbing kan jag lova Fy fan, det är någon av de värsta åren i mitt liv när jag kom hit. Konstigt nog, och nu stormtrivs man ju här och tycker att man är en del av det. Liksom. Hur det kan vända, men hade man frågat mig då så skulle jag säga att jag skulle inte bo här om jag fick en miljon i veckan liksom, egentligen. För jag kom från Ekrö, jag hade så här fransiga jeans, cowboy boots med så här stålhetta var det på klackarna. Så det klickade när man gick i skol och så var det långhårig. Jag tror att det stod sweet med så här stjärnor, metallstjärnor på jeans, avklippta jeansjackans väst liksom och sådär. Och kommer hit där det är så här jodpurs och baggy trousers, Montclair-jackor. Alla tjejer var randiga. Alla tjejer var randiga. De hade bunell. Någon sån här bunell heter det. Liksom. Mm. Med någon liten fånig knäppning på axeln sådär. Mm. Och det här, var, det här var ju ändå en tid i Bromma när det fortfarande bodde liksom konstnärer och lite så här akademiker. Alltså innan det blev liksom media oh, ghetto ja. här. Mm. Men det konstiga är att, man, att man, man överkom det där i Höglandsskolan var ju en horribel upplevelse. Jag, så att jag, hade en, jag, hade, jag har ju fortfarande någonting dessutom som inte kanske världen vet om som heter kronisk blefarit. Mm-hmm. Det är en ögonsjukdom som gör att ögonen, talgkörtlarna i ögonen de växer igen så att det blir inflammationer i ögonlocken. Liksom. Så att det kliar ju som man svimmar så på nätterna utan att tänka på det så ligger man och kliar. Så när man vaknar då ser man ut som man har sniffat in i, i fyra år. Liksom. Och det är såklart att det blommar ut när man blir deppad och, och det kom ju precis då i Höglandsskolan så att jag var ju sniffarungen. I hög, alltså nu, man kommer till sin skolbänk, öppnar locket och står det sniffarungen med spritpenna liksom. Sen började man ju lära känna min, fortfarande min gamla bästis Andreas Hörnsten som, är, som liksom tog in mig i tuffa gänget på Höglandsskolan. Och plötsligt så var det inte bara jag mot de här som var äldre och som skulle slå en och, och hålla på att hänga upp en i flaggstången. Utan då var vi ett litet gäng och då började man ju lämna en. Plus att man växte väl från typ 1,20 till 1,80 liksom, på en säsong. Liksom. Och plötsligt var det inte lika lätt att slå en längre. Men, men det var då. Och det är konstigt nog så... så jag känner mig som Gio hans privatskola ungefär. <laughs> och det var ju lite privatskola, Höglandsskolan också. Jag kommer att vi hade bara en klass av varje så det var ju väldigt konstigt. Väldigt, väldigt konstig skola. Ointressant kanske för den här podden, men för fan. Du, du, ja. du går ut nian med 2,6 i medelbetyg. Hur hittar du det här? Det är helt sjukt. Och, men sen så börjar du Bromma gymnasium och då går du ut med 4,6. Vad är det som händer under de här åren? <laughs> ja, jag tror de första betygen vittnar nog lite grann om hur jag trivdes i skolan. Det var det sista stället man ville vara på i hela världen. Plus att jag tror att jag... 
jag har ju alltid varit ganska barnslig. Jag tror att jag var liksom för mycket barn i 7-8-9. Så två saker har ju förändrat mitt liv till att bli vuxen ordentligt. Det ena är ju såklart gymnasiet där man plötsligt inser att för det första att det är ganska kul med kunskap. Det andra är att jag har ganska lätt för det. Jag läser något, kommer jag ihåg det. Sen, om jag bara läser det så får jag en femma på en skrivning. Jag behöver inte ens hålla på att plugga om och om igen. Utan jag läser det och så kommer jag ihåg det och så skriver man och så är det klart. Sen är det borta för tre veckor senare i och för sig, men det är en annan sak. Men närminnet är ingen fel på. Och då var det ganska kul. Då var det ju lite, jag är lite tävlingsmänniska också. Mm. Så att jag vill ha bättre än hon och bättre än han och de här snobbarna som satt med ett äpple längst fram och var så välartade så kom man in och var hårdrockare och spöa dem så det var lite utmaning tycker jag så det var skoj att läsa plus att jag insåg att man, då börjar man också förstå vad föräldrarna, polarnas föräldrar gör och en fabbo fortfarande är jättehärlig tjejkompis Silla Edgren hennes pappa Björn Edgren som är fortfarande en väldigt renomerad och, och skitrolig, duktig intelligent advokat som bor precis här borta också och det var, alla vill ju bli som honom och även Palle Ekdal förresten, en annan advokat här ute som kom med stora, snygga sportbåtar och dyra bilar. Man bara, advokat, det är det man ska bli. Och så börjar man inse att två och sex, jag blir nog ingen advokat på det. Så nu måste vi börja gasa. Vad var det andra som gjorde dig vuxen? Lumpen. Jag trodde du skulle säga din mammas död. Ja, oh, nej, det kände inte jag att jag, det kopplar inte jag ihop. Det är all, säkert att man fick en stor slev av vuxen. Det har du nog helt rätt i. Att det är klart man fick en slev av livets framdit så var det, var det liksom. Men jag tror det bodde rätt mycket sorg i den här min, min 7-8-9. Det var sorg. Man var mobbad. Jag tror att man hade mött sorg innan min kära mor gick bort. Men jag tror när man börjar ta ansvar och liksom vill någonting. Jag tror gymnasiet var, för då kände jag att fan, hur ska jag nå någonstans i livet? Jo, men jag kan ju det via skolan. Så att det var, och min kära far ville att jag skulle bli arkitekt. Och arkitekt var ju typ 4,9. Eller på, med dåtidens sätt att räkna betyg så var det nästan 5,0 tror jag för att komma in på arkitekthögskolan. Så att från de där 4 och 6 så pluggade vi väl in på några reals vuxengymnasien tror jag vi pluggade in ännu mer sjuka betyg. Så jag tror jag hade ännu mer sen efter det. Sen blev det ju ingenting av mig i alla fall till slut. Men, <laughs> men, men du, det är vi ändå nämner din mamma. Hon dör ju, hon dör ju i mitten på 80-talet och då, då är du fortfarande en väldigt ung man. Oh. Hur, hur påverkades du av att hon dog i cancer? Nej... Jag känner sting av det fortfarande. Det är mycket som påminner och det är väldigt många år sedan nu. Eh, och ändå är det, finns, är det ju vissa sår som nästan fortfarande är öppna. Liksom, för att, just för att hon var väldigt mycket kompis. Hon var, hon var en sån här, jag kommer ihåg när hon låg på sjukhusbädden när jag berättade att jag hade kommit in på juristlinjen. Och hon bara, men, men ska, du verkligen, ska du verkligen gå den? Ska du, inte, du, tycker, du tycker musik är så roligt. Ska du inte hålla på med det medan du är ung? Plugga kan du göra hela livet sen. Och det var typiskt hon. liksom. Mm, ja, fint. Eh, så att hon var väldigt sådär, lev. Särskilt tror jag i den sitsen när man ligger på en sjukhusbädd så och inser att det kanske inte... Ja, det är svårt att veta. Det, när det börjar se lite mörkt ut så att säga då är man nog väldigt mån att sin omgivning fan, lev. Lev inte någon annans liv och försök inte bli något du inte är. Försök hitta den man är och gör det som är roligt. Så någonstans så är det precis det jag har gjort. Jag har ju följt hennes råd fast jag var tvungen att prova juristlinjen. Ett år. Vilket var i sig kul, men det var jävligt långt från mig. Men det, det är klart att det påverkade mig jättemycket. Hon var ju så... Det var, det var extremt... 
tungt. Precis den perioden så fick jag, då ringde Jonas Åkerlund och frågade, för han hade fått ett erbjudande om att spela trummor med ett band som heter Maninja Blade och eh, han skulle åka till London och börja sin liksom, tv- och videokarriär så att han hoppade av det och frågade, vill inte du vara med istället? Så då började jag spela med dem så jag minns att jag spelade med dem precis den perioden och det, det passade ganska bra. Jag kan fortfarande hitta tillbaka till den här ja, brutalaste formen av trash metall speed metal, doom den typen av musik är fortfarande ett enormt stöd som en liten psykolog för mig jag går in i den världen och, och slår av mig och skriker och, och gråter och slår sönder saker och sen går jag ur den världen och då har jag blivit liksom så här, ja, borstar man av sig dammet och så kan man gå vidare mm. så det är min hobbypsykolog Jo men, så kan det gå till Mycket välkomna alltså till ZTV denna tisdag 1992 ser jag dig och ditt imponerande hår första gången då är du VJ på nystartade Z-TV. Aha, Första maj det året 92 så blir nämligen Z-TV en egen kanal i kabel-tv-nätet. Och du anlitas där som VJ. Hur fick du det gigget? Jag hade gjort... Jag startade en liten tokig grupp. Jo, jag gjorde en låt som heter Darling Darling som blev så här... Och den började plötsligt gå på extremt så här kräddiga klubb, alltså så här gayklubbar i både i Amerika och i England. I stort sett ingen annanstans. Men där, de tyckte det här var, det var en sorts folkmusik i techno-variant. Liksom. Det är helt sjuk musik, men jävligt roligt. Och den gruppen hette Up North. Och vi blev bjudna till Z-TV för att, och då hade de ju på den tiden kameran liksom bara en kamera i väggen och så stod de och skötte liksom själva liksom, drog på reklam och höjde och sänkte ljud och sånt där. Så vi monterade upp då ett helt hur det skulle, vi täckte hela studion med björkris och så tog vi in så här uppstoppade isbjörnar och, 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 och så hon som sjöng fick ha samisk dräkt på sig och sen så, alltså det var ett så vansinnigt projekt redan då. Eh, och så spelade vi där och, och då kom det ner någon, någon av de här cheferna på ZTV när vi var klara och så frågade de mig vill du bli VJ här så här, videojockey och då tackade jag ja till det och då sa han så här, ja när då så här, ja vi tänkte om du kan sända klockan tre idag <laughs> och jag bara what <laughs> och då var det så här, och då var det tidningen så släppte Henning Sjöström som känd advokat efter alla den här nevrosidynskandalen bland annat en Ganska, han och hans fruga var nog ganska stora stjärnor på med, liksom, helghimlen. De var på Alexandra på stora premiärer och satt med Björn Borg och sånt där. Så han var ganska så kändisadvokat. Han släppte en bok som hette I stormens öga eh, samma dag. Så jag ringde honom och frågade kan inte du komma, vill du komma och berätta om din bok? På, så att det var, han har jag aldrig talat om. Han förstod ju ingenting. Och, och det, där började nog de se tror jag, sjukheten i mitt att man kunde blanda så. Normalt så tar man väl in någon popstjärna eller någon ung skateboardkille eller något som är, ligger i tiden. Men jag tog den här skönt stela advokaten som kommer på fullt allvar och berättar om nevrosidinfallet, vilket var skithäftig avbrott i en oseriös kanal. Det plötsligt blir seriöst liksom. Men jag tyckte att spela, alltså, spela video, det kan vilken dumskalle som helst göra. Bara mm. spela musik liksom. Det är, förlåt alla som har jobbat med det, men det gäller ju att göra programmet intressant. 
Och sen på eftermiddagen på kvällen tror jag det var så ringde någon chef där uppe från Stenbäcks kontoret. Eh, någon hö- ännu högre chef sa, ja men vi såg det, vi tyckte det var skitroligt. Du, vill du jobba här? Jag bara, ja absolut, jag har inget annat för mig medan jag väntade på att det skulle ske något stort med min musik. För det har ju alltid funnits som drömmen att få bli popstjärna. Det var inte att bli stå i tv, även om farsan har gjort det. Men det, det var inte... Det konstiga var att man, folk tror att, att jag följde den kartongen bara för att farsan har varit på tv hela livet. Men jag ser ingen koppling där heller. Det här var ju bara ren flax liksom. Så var det med det. Och det var roligt för då sa jag absolut. Och då, men då sa jag, då vill jag göra mitt program. Jag vill spela videos men jag vill ha information. Jag vill ha massa input liksom. Och då startade jag något som hette lördagsmos. Eh, för lördagkvällen, då vill alla ut och kröka och gå på disco. Då sa jag, men då kan jag stå och sända. Så mellan tio och, jag kommer inte ihåg, par tre timmar på lördagkvällen. Och då införde jag rätt mycket nya grejer. Jag är fortfarande skitstolt över den perioden. För jag la till exempel faxen i underkant av tv-rutan. Så att man kunde faxa in vad man ville och då kan du ju inte censurera. Så att du kan ju tänka dig hur många, hur många kilometer med snoppar som folk hade ritat och könsorgan och fula svärord och allt. Och jag lät det där bara gå. Den bara fick rulla. Så folk faxar ena sjuk och bilder på sig själva. Först kom den upp och ner så bara, vad fan? Och så fick de lägga om bilden och så kom den på rätt håll. Då. Så det var ju sjukt roligt. Och så läste jag upp alla brev, tog in telefonsamtal utan sluss så att folk bara skrek ju hemskheter och det var allt möjligt liksom, såklart men just att man bara lät det vara och varje gång någon skrek att jag var en idiot och ful som fan, då hade vi kasta, kasta bajs på it här tror jag hette tävling och då var det en sån här logga och så fick man ringa in och den som under 30 sekunder skällde på mig så mycket så att jag ändrade ansiktsuttryck att, som att jag faktiskt brydde mig, de fick en t-shirt ja, en slags kan förlaga till arga leken Ja, mm. precis va. I'm too sexy for my love, too sexy for my love. Men så alla de här ritade kukarna och eh, bokvädesorden, de fick passera in i rutan. Men sen så fick ändå Stenbeck svären nog av dig för du lät bandet Right Said Fred prata i sändning med alkohol och cigaretter och andra rökdon och då, då, då ringde de och sa ta bort, ta bort det här bandet från, från rutan och fortsätt ja. bara spela videos Exakt. vilket du inte gjorde Jonas Holst den stjärna på, hade börj- drog igång ett, jag tror det var ett nytt skivbolag som heter v, V2, Virgin, va? V2. Mm. så att han är på väg att krypa in en privatjätt tillsammans med Ridesed Fred i London och så säger han så här, ah, vi ska göra en massa media i Sverige, vi, åker, vi bara där ett dygn vi ska absolut komma till ditt program och jag bara, okej, okay, okej, okay, okej okay. så jag sätter upp jorden, spritbuffé två, en soffa, massa sprit två akustiska gitarrer och sen kör vi så vi kalasar ju allihop, vi sitter och dricker och jag skojar och de berättar rövar historier tar upp gitarrerna, för det visste vi han sa det, lägg fram två gitarrer för de älskar att spela när de har druckit en drink liksom. och då började de skriva nidlåtar om Michael Jackson och hans Jesus Jus som han bjöd barnen på och sånt där, och det börjar spåra ur och det är så skojigt som man svimmar ju liksom och så mitt i det här så kommer ett samtal bara att kasta ut de där jävla fyllgubbarna och sätt på videos och gå hem, vi vill inte se dig mer idag liksom och så gick jag på muggen och tänkte efter vad fan, det här är ju mitt program. Liksom, det jag bestämmer ju. Äh, så här, dra åt helvete. Så gick vi ut och så fortsatte vi. Sen typ, kan det vara en eller två dagar senare då stod ju alla mina grejer i snyggt packade så här bananlådor. Så här papplådor från banankompaniet. Fulla med mina prylar och så stod de vid ytterdörren. Och några lådor stod även på utsidan på den här lastbryggan där man parkerar bilen. Det var liksom, nej vi är klara med dig. Tack och hej då. Och de var ju såklart jävligt oroliga att jag skulle... Jag fick inte sända någon mer. För då hade man kanske berättat liksom att fan hörni, jag fick sparken. 
om ni undrar var jag tog vägen. Men det var ingen smart strategi för dem för de blev ju nerringda och folk skrev brev och vad fan tog det programmet vägen. För lördags måste vara oh, jävligt roligt. Jag hade ju en, en vansinnig viking, Sig Viking som hade sex kurs. Så han hade olika sätt, så han är lite basilskräck. Hur man så här, oralsex och sånt, om man inte har kondom och med, med gladpack. Och han har väldigt utförliga beskrivningar med det här stora skägget den här tovade hatten. Och så blåste han i horn och, och drack sidor och berättade om. Alltså, det, det var ett roligt program. Jag fattar att de sparkar mig. Men det var inte kul den dagen. För då visste man inte alls vad fan skulle göra. Då var jag ju helt liksom... Okej, okay, det blev ingen jurist. Jag fick inte jobba på tv. Jag har, jag har inga hits. Och då hade ju dessutom Stakabo haft sin monsterhit. För Johan och jag hade ju en grupp tillsammans som heter E-Type Stakabi innan. Precis, för, för, för unga lyssnare så ska vi kontextualisera Stakabo lite grann. Det är alltså Johan Ränk, filmregissören som på 90-talet var artist och kallades Stakabo. Och vi hade en grupp som hette E-Type Stagabi, hette han på den tiden. Hur hade ni lärt känna varandra? Jag gjorde en låt precis här bredvid i Höglandsskolans en litet uthus där. Deras ja, kindergarten så hade Jonas von der Burg en liten studio och där spelade jag in en låt som sedermera heter We Got The Atmosphere. Och vi spelade in låten och så, sa jag, och så försökte jag rappa på den Och Jonas från det började tyckte jag rappa så jävla dåligt Så sa han, vi ringer in en kompis med mig som heter Johan Ränk Ja, så kom han in Och då var ju precis Vad heter den här Nej, nu har jag glömt det Den här engelska Cockney hade ju en jättehit med MC Ham Vad heter det? Nej MC. Han som såg ut som en pundare Ja, Blonda exakt snubben. Ja. Sen, Och så här, oh, ja. rörde sig så här som man knackade Jag älskade den låten ja. uh, Jag har också tappat namnet Vi får... Stereo MC Stereo MC Ja, och det var oh. det senaste Så han så hade ju såklart Okej Det måste vara en upplevelse Han kändes väldigt drogliberal mm. Så att säga ja. Jo Och, han, och det var det absolut största precis då, minns jag, för att Johan kom och, och lät likadan. Så här, kockning engelska har liksom snappat upp det. Han är ju så jävla duktig, Johan, på han är extremt intelligent människa, men han snod hela uttrycket liksom. Och på, på min låt så blev det ju skitbad. Och då var han dessutom ihop med La Camilla i Army of Lovers och hon spelade upp det för Alexander Bard som hade startat en nytt skivbolag med Ola Åkansson som hette Sunrise som låg under Polygram som mera blev Stockholm Records. Och Polygram i sin tur blev ju Universal för er som bryr er. Så så var det så då gjorde vi en, en låt och sen skulle vi göra en uppföljare och sånt där. Men vi var, vi, vi tyckte, vi var nog väl, vi är ju ganska olika Johan och jag lite till man sådär så, du har sagt någon gång att han, han kom raka vägen från handel så du var bromma flum ja, ja men så är det ju jag hade fortfarande mina avklippta jeansjacka och sweet logga på ryggen och han hade svart nagellack basker och kjol liksom. <laughs> och vi skulle försöka göra musik det var såhär jag ville och jag ville och jag ville och han hade ju pluggat på handel så hade den här sköna tjejen tog nog en del tid och hade liksom och sen ska vi göra en musikgrej mitt i liksom. Jag går ju alltid in i mina projekt 100%, det är inte alla som gör det. Vi kan 
Men ni får ändå lite gjort. Ni gör bland annat en låt åt Midi Maxi Efti som var en sån här ung förorts-tjejgrupp. Ja, precis. I början på 90-talet. Culture of Youth heter den va? Culture of Youth, precis. Mm. Eller jag vet inte om Johan var med på det, var det? Och låten Every Time You Lie. Every Time You Lie gjorde jag precis till La Camilla. Ja, men, och sen, men, jo, nej, men, men vi gjorde... ni, ni var liksom lite ett team där som, som skrev låtar ihop och så drömde, drömde ni liksom ihop om att det skulle lossna liksom, Det tror jag inte vi gjorde för Johan hade någon utstaka. Jag tror inte du går på handel så hoppas på att bli popstjärna utan du går ju där för av en anledning, annan anledning, en ganska tung skola liksom. Det är klart han drömde om någon sorts stjärnliv. Han blev ju superstjärna sen också i och med sin hit liksom, men inte via våra låtar. Jag tror våran sista vi gjorde i och för sig en låt som båda tyckte var rätt härlig för då var ju Pet Shop Boys jävligt stora så vi gjorde en låt som heter Obey som blev jävligt härlig liksom. den blev svår och ångestladdad men häftig Sen spårar du med Numania 2 tror jag den hette, en operateknogrej som vi fick in på en, lo- en film som hette Ha ett underbart liv Ulf Malmros Ulf debutfilm va? Uh, och, så. och det var väl det sista väl då hörde i både jag tror jag och Johan att vi kan inte jobba ihop det blir bara skit liksom, det funkar inte längre så då gick vi och då efter det så gick han tillbaka till Jonas Fonderburg och då fick de ihop den här Monster Monster hitten. Here we go again. Och jag vet inte varför jag ska sjunga alla låtar men det är för att det inte är tv så ni ser inte mig. Och då får ni höra mig sjunga. Och jävla vilken hit. Men det är såklart, det, det var ju en losersmak i att man, det här var ju det jag ville göra. Precis det han kastas iväg som på ett jävla bananskal. Någon annan skriver en låt, han får jordens hit. Ja, det var ju sån här låt som man, man kunde inte gå in i en jeansbutik Nej, utan att höra den. exakt. Den var liksom i... Åh. Och när den väl var klar, då köpte ju 19 olika företag upp den som låt till, till reklam. Så att den skulle ju gå i tre år till sen och sådär. Det var nog de... Ja, det var inte så att jag blev sorgsen av hans framgång. Jag undrar ju hon, Johan har ju alltid undnat all framgång i hela livet. Men, men jag hade ju lagt ner så mycket tid och jag ville så gärna bli popstjärna så blir han det och jag står kvar och halv. Och dessutom får sparken från min tv. Där var det ganska mörkt, mörk period. Men jag minns den inte som så lång för ganska kort in på det så sitter jag och dricker väl ett par, tre, fyra bärs för mycket på köket om bar och träffa min gamla Bromma-kompis David Hesselman som vi har slagit som samma tjej i ett par år tidigare så jag trodde inte han gillade mig men det gjorde han och så satt vi och pratade och då sa men fan Martin du ska göra din musik det är ju det du tycker är roligt lite grann som min mamma sa liksom samma grej att fan skit i allt annat gör det nu liksom och då, oh, jag ska titta, då, då hyrde jag en studio ute i Blåkulla på Soundtrade Studios klassisk studio där ute i Solna så jag, sa, jag har lite grejer. Så jag men kom förbi mitt jobb och spela upp det. Jag bara, men vad jobbar du någonstans? Jag, bara, jag jobbar på nytt, en ny studio som heter Sheyron. Och jag bara, okej, okay, var ligger det så här? Ja, vi draken vid Fridens plan liksom. Ja, men vem, vem, vad är det för studio? Det är Dennis Pop som har den. Jag bara, 
Hela min studio är bara... Alla cd-skivor jag har i studion är ju bara Dennis popgrejer. Jag följer hans Leila Kay, Dr. Alban, Ace of Base. Liksom allt, allt, allt som han gör. Men jag trodde att det var en engelsman. Jag trodde han satt i London och var, åkte Rolls Royce och hade någon så här... Så sitter han på Kungsholmen och är en vanlig skön snubbe liksom. Stripigt hår, ligger i sin fotölj när jag kommer dit. Ja... Ja, men du får tio minuter med honom. Men det blir fyra timmar. Och, och ni... Han sitter och klipper design. För det, den blev lite långsam. Den har gått över fyra minuter och skulle han klippa ner. Försöka hitta så han kunde klippa ner den. Så vi satt liksom och jobbade med det. Och så satt vi och rökte som fan. Marlboro Mentol och drack Coca-Cola. Och, och det var så imponerande. För då tar han min DAT-tape. Alltså digital audio-tape som det heter. Det är som en cd-skiva fast i kassettformat. Det är en minikassett. De var som en Precis, fjärdedel ja. av en kass- vanlig gammal Maxell-kassett. Precis. Ja. Och digital. Och så stoppar han in den och så drar han på högsta volym. Jag ser när, Jag minns... Precis som det här vore igår, minns jag. Bara, för det har varit en röd punkt för varje gång du höjde volymen. Det är så fritt. Så var det en röd cirkel bara. Så han höjde till fullt när låten kom. Och så sitter han och lyssnar på högsta volym. Alltså, det är någon slags... Det är så jävla fint. Det är någon slags respekt i det. Ja, ja. Mm. Och, och det sjuka är att jag själv bara... Det är världens bästa ljud. Så man ser hur han börjar liksom bygga så här. Och så sänker han lite. Låter bra, skriker han. Och så får, lyssnar han liksom. Och jag sitter där så jävla nervös. Och så stann, men det är just det, det har, jag vet inte om man har hört för men jag berättar igen. Så stannar han. Så, så stannar han. Så det blir tyst i rummet. Och så tittar han på mig och säger Drack du just av min, min burk? Och jag bara, ja tyvärr, förlåt. Så här, så här. För då har jag fimpat i den sen morgonen. Den är helt full med fimpa så jag är aldrig svart runt hela munnen. Så här. Och jag bara, ja, jag vet, smakar skit så här. Men vad tycker du då? Han bara... Uh, uh, jo, jo, jag tycker det låter skitbra så han, liksom, han tyckte det var lite konstigt att jag sitter helt svart runt munnen och inte har spytt eller gått ut eller någonting. Men han sa efterhand att liksom, när jag såg det så insåg jag att den här jäven han vill något. Men då sa han, nej, kom tillbaka, skriv det finns ingen refräng. Det var Sätter Ball on Fire hela den här, do, 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 hela låten och versen och alltihop, men det fanns ingen refräng. Gör en refräng på den så tar vi det därifrån och se om det blir bra liksom. Och det här var ju någon gång på vintern och han sa men vi ses väl på vårkanten. Jag kom en vecka senare och då hade jag gjort så här 26 låtar till. Och så hade jag tio olika refränger på den låten. Och då, då, då såg man hur han bara slog ut armarna och bara okej, okay, vi går ner och lyssnar. Och så där är refrängen. Vi spelar in imorgon, alltid. Vi spelar in imorgon klockan tio. Så. Och jag bara, var då? Nej men ut på Soundtrade där du är. Hyr studion där så kör vi den här låten liksom. Och jag hade så jävla ångest för att på natten så var, hade vi inte texten klar. Och så, här, så vi satt ju till 5-6. Jag tror inte jag såg en blund. Det var du och din advokat som skrev. Han var fena ja, på engelska. Mina, precis. En, inte advokat. En av mina bästa gamla barndomskompisar. Jag berättade tidigare om, om att man ville bli advokat. Och en av de stora advokaterna som man såg upp till var ju Palle Ekdal. Det var hans pappas brorsa då. Min kompis Fredrik Ekdal. Han är extrem på engelska. Och en av mina bästa vänner. Så att jag satt ju hos honom hela natten. Eh, och jag kommer ihåg på slutet precis så bara, vi hade ingenting. Halv sex på morgonen, jag är tvungen att gå hem nu. Det går inte längre. Liksom, vi kommer ingen vart och vi ska spela in om några timmar. Och då säger han när jag sätter på mig dagen, vad fan vill du ha sagt med låten? Jag bara, men jag vill sätta, jag vill liksom, jag vill, det ska slå världen med häpnad. Jag vill sätta världen i brand liksom. Han bara, set the world on fire. Ja, 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 så här, där satt den. Fyra timmar senare så kommer Dagge och monterar upp sina prylar i studion. Och sen så ser han bara, det ligger så korvar från långa cigaretter på mixerbordet. Och han tycker ju teknik är viktigt liksom. 
Han bara, vad är det här för jävla sunk liksom? Gammalt ruttet bord med bakelitknappar och stora så här, askkorvar på bordet. Han bara, vet du vad han sa? Vi skiter i det här, vi spelar in på tjejron istället. Samla upp grejerna, vi ses som en timme hos mig. Jag bara, okej. Okay. Samla ihop alla syntar. Det var ju inte som idag när man har mjukvarorna i, liksom, i en laptop. Utan det vi pratar ju, man fyller en, en, en mindre van med syntar och datorer och stora så här, tjockbildskärmar och grejer. Sen drog vi dit och sen satt vi... Vi satt ju... Han var ju precis som jag. Han gick ju inte hem. Vi beställde pizza och kaffe. Och, och så satt vi bara jobba, jobba, jobba. Sov vi liksom, gick hem eller sov i bilen en timme. Och så efter ett par dagar så var vi klara med Set One Fire. Och då sa han det att nu... Nu har du en jävla hit, sa han. Det här är en hit, men... Det räcker med att Madonna släpper samma dag som du gör det. Då får du inte attention. Då är det hennes ingen man spelar. Så du ska ha tur också. Så ska du säga rätt saker. Sen har du bara en låt. Om det blir en hit, vad gör du då? Du behöver en till låt. Och så drog han hela det här. Liksom. Och jag bara satt helt som ett, som ett du vet, andäktig, som ett, jag vet inte, som en lärjunge. Bara tyst liksom, och bara lös. Liksom. Okej, okej, okej. Så jag absorberade allt han sa. Och sen satt du på en Grammy-skala och såg Stackabo ta emot priser. Då ja, hade du den precis. Här, men då hade bara, du den här låten inne i fickan. Ja, jag hade låten. Jag, hade, jag, kom, jag, hade en, en, jag vet inte varför, man hade alltid skjortor. Då hade en bröstficka så låg, låg den här dat, datbandet i brö, vänster bröstficka. Men det börjar egentligen, det konstiga är att här kommer vi till en, ja, en konstig grej som jag också minns som igår. Där jag, jag har ju alltid haft ett någon sorts relation till, till lite så här övre makter. Jag tror ju, jag, tror, jag vet, jag har ju min, min religion. Jag är jävligt störd på att folk ska hålla på att berätta om sin religion hela tiden. Därför tycker jag att, för jag tycker det är privat. Men vi åker, jag åker över Tranebergsbron. Solen går upp på morgonkulan och jag åker i min rostiga, gula, gamla Folka Passat. Jag har demo, den här demon, jag har färdiga låten i bröstfickan. Och så gör jag ett löfte, att jag behöver inte jag offrar vad som helst av mitt eget liv mot en karriär att det här fungerar. Så jag gör den dealen med någon där uppe. Liksom. Om man är, ibland tänker på vad fan, hur gick det med familj och barn och sånt där. Det har inte gått så bra för mig. Liksom. Och så tänker jag alltid tillbaka, men du sa det. Du sa att du, du offrar vad som helst för jag vill lyckas. För då var man ganska misslyckad. För sparken från tv och klarade inte av juristlinjen och min kära mor hade gått bort nyligen och det var jävligt det var en, en, en riktig jävla loser var jag. det är ju det jag kände mig liksom. så, här, så att jag offrar vad som helst så det är det ena, sen ett par dagar senare precis, då är det dags för Stackabo att hämta 19 priser på The Swedish Dance Music Award eller något sånt där eller han fick många priser men och då satt jag och jag kunde verkligen njuta av showen av all musik, av att han vann min kompis vann och, och jag var, så, jag var så jävla lycklig för jag sitter med den här tejpen innanför då hade jag ju fått byta skjorta för då var det ju smoking så hade jag smoking skjorta hade jag väl in i fickan då den här. Så, att, alltså, så jag satt hela tiden, varje gång han gick upp och tog ett pris så satt jag höll min datttejp och sa och för mig själv bara log och jag var så jävla säker det var så konstigt att jag var så säker att vi ses om ett år, då är det min tur så står jag där uppe och då gjorde ni, du fick eh, tre priser för Made in Sweden-plattan på Dancehall Award
den här plattan Made in Sweden den verkligen detonerar och har sålt i mer än 100 000 exemplar i Sverige och Sen märker man också att den har sålt 70 000 exemplar i Ryssland och är tre på, på landets första CD-topplista Abba Eta Det är de säkert fortfarande Och här 1993-94 så startar tio år av, av stora framgångar för dig det är sex baskaggar, 16 hängpuker det är liksom pyroteknik och eh, turnébussar som brinner upp fester, du liksom tävlar med just det om att vara den röjigaste artisten i branschen mm. när man tittar på, på de här åren mellan 93 och 2003 så ser det ju bara ut som att det är en spikrak eh, framgång du som var med var det så eller fanns det fanns det år och stunder under de här åren där du kände shit jag håller på jag håller på att tappa greppet ja oh ja oh ja för fasen ganska tidigt för 96 började jag rasa ihop 95 96 97 där där blir det en riktigt tokfall jag kommer ihåg att jag ligger på golvet på en jättetjock rosa helt enkelt matta i Kina. För vi spelar har en jättespelning där nere. Roxette hade spelat två veckor innan. De fick så här löpsedlar i Sverige för att de spelar i Kina. Och jag fick, nämnde dem inte ens, kommer jag ihåg nu. För, för apropå Losepodden. Eller vad heter den? Ja, men där låg jag på den här hjältingsmattan och, och grät för att jag var så jävla trasig. Alltså, jag har fått sån enorm panikångest alltså. Från för mycket sprit och för mycket tension för en, män, en otränad människa tar till sig allt, sugs med alla historier. Då kommer det ju liksom, vilket det gör med all, som alla kända människor får vara med om det finns ju baksidor. Det är människor som skriver enormt vackra och sorgliga brev om nära och kära som tycker man är bra och som är på väg att gå bort och kan inte hälsa på dem på sjukhuset han dör snart eller så här så här konstiga människor som man inte känner. Det finns enormt mycket som inte folk pratar om. Eh, för det är inget man vill ta upp och det är privat. Och vi, men jag tror, där hanterar man ju det här lite till mans på olika sätt. Vissa är ju jättestarka och, och gör det här. Och så här jag, har alltid varit, jag, jag har haft svårt för den delen. För men just, jag fick, för just för uppmärksamheten? Eller? Ja, det blir mycket uppmärksamhet överallt för mycket på en gång. Hur för påverkade det dig? Det är som sagt, vaknar på natten och är helt övertygad om att man ska dö. Så här, Tryck över bröstet och hela den här... Panikångest. Ja, tok panikångest liksom. Och det, räckte, det hjälpte ju liksom inte att man slutade dricka alkohol och, och sådär och andning. Så, som tur var så fick jag en bok av världens bästa Tina Alin. Denna musik, detta musikgeni. Jobbat jättemycket med Hans Alfredsson och, och jag är otroligt duktig för er som eh, och hon, jag fick en bok av henne som jag tror den hette Järnspöken tror jag den hette där stod det uttryckligen en rad som jag minns idag, det är att det här är inte livsfarligt blunda och andas, det finns en sån andningsgrej man gör jag tror det är 4, 7, 1, man andas in 4 sekunder andas ut 7 sekunder håller andan 8 sekunder så gör man det om och om igen och till slut går pulsen ner. Och det kommer ju alltid när man flyger och stängs in i små utrymmen. Och så här. Det är ju, jag kan känna av det fortfarande. Men det, det är ett sår, jättesår i, i någonstans i hjärnan. Som en liten hjärnblödning eller vad det är. För den tog, det har ju tagit tio år att bli av med det där. Och jag kan än idag, 20 år senare, känna av det. Liksom. 
Någonting gick sönder ordentligt. Så att det var inte alls bara rosor. Men visst fan, när man lärde sig hantera det och det var väl ett par år som det var som jävligast men i den här tioårsperioden, mm. 93-2003. Men annars så var det ju såklart en jävla räkmacka. Det var ju extrema äventyr. Jag kan tycka i efterhand om man nu får sitta och ångra någonting så var det att vi festade för mycket. Vi krökade för mycket. Det är mycket jag ser bilder på som jag inte minns att jag var där. Jag vet inte om jag var upptagen av mig själv eller av någon ny tjej eller att jag var full. Jag vet inte. Men det kan jag en av drivkrafterna till mina konstiga projekt som jag håller på med nu på ålderns höst eh, så får man inte säga så, men ändå det är att göra om alltihop i, i, i en vuxen form förstår du vad jag tänker man får vara med om något liknande kanske inte just det, allt man var med om då då var allting nytt och det var spännande man var ung och frisk och stark och någorlunda i alla fall men just att få göra, göra, uppleva äventyr och inte tappa bort dem i att man tar fem glas champagne för mycket utan man skiter i dem och upplever och minns smaker och lukter och personer och händelser och väder och vind och vad man är med om. Liksom. Det, är en, det är faktiskt en driv, konstigt nog, men det låter som en jävla alkoholist. Men det, det är en drivkraft att jag vill göra det igen. Jag vill uppleva mera sjukheter, men jag vill inte glömma bort. När du ska släppa din andra platta eh, The Explorer 96 mm. då eh, är det lite som att proppen har gått ur den här Eurodisco genren. Det bara tvärsjönk. Berätta berätt om det. Vad, trodde du att det var slut då? Eller? Vi var på turné och det var jättetrevligt och bra alltihop och det är dags för mig att komma tillbaka. Jag lyckades ju stånga mig in på Tjejron, stackars Dennis och, och Tom Tallum allihopa. För jag vill ju inte sitta hemma och skriva mig. Jag vill ju vara på Tjejron, det var ju så jävla roligt att vara där. Så att jag stångade mig in igen och hyrde en stu- liten studioskrubb på Tjejron och skulle börja på plattan. Och precis då, då märker jag ju även att de där har, de är så... Då har ju Max Martin börjat jobba också. Liksom. De är ett stort gäng, Christian Lundin, Jonna Marcello, Per och David och allihopa. Då. Och de anpassar sig, de är ju smarta och duktiga låtskrivare. Så de börjar anpassa sig efter den nya stilen. Det börjar komma in mycket gitarrer och live-trummor och sånt där. Det var, studion var inte gjort för det riktigt. Men jag hade problem, jag tänkte, vad fan, det här, på radion, det, det, låter, ing, det finns ju ingen jurdisko kvar. Det är ju bara... Vad de nu heter, Nirvana och Kent och så här. Det skulle vara så jävla allvarligt. Och så här. Det, jag har ju aldrig. Den, jag hör ju att det är bra. Jag, hör, jag kan göra en Kent hit och känna shit. Vad hittade det idag? Men då så fann jag. Det här, vad är det för skit? Liksom? Det är ju så deppigt som man svimmar. Vem ska lyssna på det här? Man går ut på krogen och lyssnar på så här självmordslåtar. Vad fan? Och då hade jag börjat skriva så jag kom på att fan, jag är ju gammal rock'n'roll-kille. Jag spelar heavy metal hela livet. Så att in med mina gitarrgubbar så gjorde vi Back in the Loop. Vanlig Eurodisco-låt fast jag istället för syntar tog in heavy metal-gitarrer. Och sen gjorde jag Free Like a Flying Demon så här. I någon sorts shuffle, jag vet inte. Den är ju väldigt udda. Så jag hittade väl någon så här E-type ja goes rock liksom med den skivan och det ja det funkar ju ja, det på något konstigt sätt men jag kommer ihåg när vi skulle göra platta tre last man standing då kände jag bara att nu skiter jag att den här rockgrejen för jag orkar inte höra på det här längre jag vill tillbaka till diskon och då släppte jag då vet jag att skivbolaget var lite så här, oj 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 Angels Crying var första singeln 
Och de bara, men jag, vi undrar om världen är redo för det här. För att det finns ingen eurodisco. Den har inte kommit tillbaka än. Och jag minns att Dagge sa, skit i det. Var den första. Gå ut och var först istället. Det är så jävla bra låt det här. Och så just släppte vi den och så var det ju mega hit. Var det det du syftade på när du döpte plattan till Last Man Standing? <laughs> ja, lite tror jag. Ja, men det var... Du claimade ja. den där genren där på något sätt. Ja, lite så. Ja. Sen var det väl också att många som hade hits i början 94, 95, 96 de var inte kvar, de hade en hit sen försvann de ju. Det var ICMC och det var, det var en massa grupper som kom upp de hade en hit där och en hit där. Men, så det var alla de här samlings-CD-grejerna det var det ju alltid. Sen försvann ju de artisterna. De flesta av dem har ju inte sett först nu då när det är så här without the 90s. Man skrämmer liv i gamla grejerna. Så det var väl lite, man var lite kaxig. Man var lite kaxig på den tiden. Visst är det så att du också investerar väldigt mycket av de pengarna du har tjänat i aktier? I, inte, idag gör jag absolut inte det. Nej, men på jag... den, nu, pratar, nu pratar vi i 90-talet här. Ja, absolut. Eh, för er som tjänar mycket pengar och inte vet vad aktier är, skit i det. Gå inte den vägen. Berätta om din resa med aktiemarknaden. Ja, men jag var nog... När man plötsligt lämnar mina barndomskamrater varav alla har liksom ett riktiga jobb, börjar få barn gifter sig och jag plötsligt är en massa fritid och en massa miljoner, jag bara, fan ska jag leka med så att då på stan träffar man ju en massa sköna människor, och några av dem är jag jättebra kompis med fortfarande men många av dem är ju också sådana här som har gjort exit i olika bolag och springer runt med lite för mycket pengar på fickan och vi reste vi körde Concord i USA och vi åkte runt världen och köpte aktier och och då, du måste investera i det här skitbra så här. Birdstep Technologies, okej okay. så kastar man in en kvarts miljon och så här. de kommer hem, då är pengarna borta försvann, så här. och så var det någon annan tomte som hade något oh, bolag som gjorde byggprojekt liksom, och det investerade mer och mer och så här, oh, vi behöver lite pengar till, då får vi det här projektet och vi lägger in lite pengar till, då får, då får vi det här då ska vi bygga om en jätteadvokatbyrå i stan, ska vi ligga på en våning och jag bara, wow, det här är ju skitbra. Sen rasar hela bolaget. Jag vet inte hur många miljoner jag la i det. Det bara försvann liksom. Och sen då den här, man nu hette, den läskig människa, Emerging Technologies. Där skulle ju alla gå in. Och där fick jag, kungen och två till fick komma in i det här bolaget. De hade lagt 50 techbolag i en korg så att det verkligen skulle vara safe. Och där la jag mina sista glada miljoner. Både han och pengarna försvann. Vi upptäckte efteråt att den här idioten som hade startat det bolaget han hade ju klivit av själv. Han har ju sålt alla aktier på köksvägen när vi klev in. Liksom. Så att det måste jag säga. Det, 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 jag tänker som tur det så tittar jag ju bara framåt. Så jag tänker inte på att, hur mycket pengar som faktiskt gick åt helvete av att man satt men, på gott och ont. Men man hade haft roliga år och var ute i svängen med alla de här knasiga, rika människorna. Men, men att det är lite likt mig att tro på folk och lita på folk och man är så här, så här, säger du det? Så här, dum i skallen. Och jag kan inte få ihop det med den här ganska smarta killen som har lätt att lära sig saker och liksom lätt i allmänhet att lära mig grejer. Liksom. Är, det, bara, är det lite, bara, är det lite taskig impulskontroll? Eller? Ja, det är det. Och naiv som en jävla dåre. Liksom, låsa bil och så här, låsa. Varför ska jag låsa? Det är väl ingen som vill ta mina grejer. Jag ska ju inte ta någon annans grej. Så här, dum i huvudet liksom. Faktiskt, tyvärr. Jag hävdar ju att intelligens är inte bara en IQ, det är ju ett hela, det är en mycket bredare. Så att... när, när 
När är det som värst här liksom med ekonomiskt? När börjar du inse att du verkligen har förlorat väldigt exakt. mycket pengar? Ja, det är 2000 va? 99. 99-2000. Där vet jag att jag, för jag hade ju världens sämsta revisionsbyrå i, i förlåt om ni lyssnar, men det var jävligt, jävligt dåliga. Kommer ena tipset var ju sämre än det andra. Eh, och det slutar ju med att jag får en reskat. Jag bor här borta i en villa eh, på Flädemorsbacken. Och få en restskatt på 1 860 000. Jag har, tio, jag har inte för tio öre. Det är ingen turné, liksom, det är ingen platta ut. Och jag, där är det jävligt mörkt. Så det börjar med att jag måste ju sälja kåken direkt. Betala restskatten. Stå kvar med några hundratusen och flytta till en hyresrätt. Och där är det mörkt. Liksom. Fan, jag vet inte vad jag ska ta vägen egentligen. Visst, jag har ju hits. Och det rings ju fortfarande. Vi får ju fortfarande spela sådär, men... De stora festivalerna vill ju inte ha dig om du inte har en ny hit. Så att det är ju de stora pengarna är ju på de stora festivalerna och de hörde ju inte av sig för jag hade ingen ny hit. Och där är det liksom också så här att jag vet inte om det är min kära mor i himlen eller någon annan som tycker om mig som hjälper mig att hitta rätt. För där lyckas jag typ samma månad eller jag minns att det går inte lång tid förrän jag jag hyr en studio på Tjejron och då har tyvärr, Dagge lever ju inte längre så att Christian Lundin hyr hela studion och jag hyr ett rum av honom och så minns jag att jag hör honom komma ner för trappan och så springer jag ut till studiodörren och så säger jag, Krille kom in och lyssna jag har gjort en refräng och så lyssnar han och så står han i dörren med sin sig i så lyssnar han och säger, Martin det där är den bästa låten du har gjort hittills och så stänger han dörren ja det var live så skitglad liksom Och det var lite förbjudet och Dagge sa att du ska inte göra refränger i dur. Det, det är bara kackigt liksom. Men den funkar om, tack vare att... Sen var det faktiskt... Krilla hade mycket input, men det var Max Martin som proddade. Och han sa att nej, den är för glad. Du måste ha ner liksom, Dagge-tänket så att resten blir mal. Så att hela resten av låten går i mal. Men refrängen är dur. Och det hade man ju visat med i Base och sånt där. Att det funkar att blanda dur och mal. Abba har gjort det i för sig i 30 år så att... Jag pratade med lite folk som jobbade med dig på den här tiden och som sa att, att här talade du i termer med att funkar inte live, då lägger jag ner i type ja, grejen Ja, så är det absolut. Så var det nog. Jag det var det. så skarpt läge alltså. Ja. Det gick inte längre för att jag lånade ju pengar för att ha råd med studiehyran och jag lånar pengar till hyran. Jag lån... ja, det gick inte längre. Det här funkar. Jag, har in... jag har inga pengar. Vad jag... tänkte du att du skulle göra om det inte hade funkat med life? Jag tänkte plugga igen. Jurist? Då var jag inne på... Nej, då var jag inne på... Min tanke var faktiskt att bli... plugga arkeologi. Bli arkeolog. Och ha 1,8 miljoner i skulder. <laughs> ja, men jag tänkte att... Jag hade ju fortfarande hits. This is the way. Det ryckte ju. Det kom ju små gig. Så jag tänkte, ja, men det får ju pröjsa av skulderna. Och jag tar studielån och börjar plugga och sen får jag jobba liksom. Så att det, jag tror inte, det, det var inte, det var, eftersom jag hade fått vara popstjärna och varit med på tv och gjort massa av under Grammys och grejer så det kändes ju inte som det var helt, jag var inte årets loser men jag kände att jag kan inte lägga mer på det här. Det, jag, jag har nog haft min, plus att jag ser ju alla artister omkring mig är ju borta. De håller en, två, tre låtar, sen är de ju väck liksom. Och det är klart jag är en av dem, jag höll väl ovanligt länge då, för jag höll ju tio år liksom. Ja, men du har hängt kvar eh, länge. Um, du är ändå lite unik som artist för du säger ganska tidigt i din karriär att den dag publiken slutar komma, då lägger jag ner här. Alltså, du har ett väldigt pragmatiskt förhållningssätt till ditt artisteri. Ja, de flesta jag. artister vill nog ändå så här. Tänker nog ändå att 
Ja, men jag tror att de flesta artister tror att de är något. För att vara helt ärlig. De tror fan att de är något på riktigt. De har inte fattat att nej, sorry. Du är, du är det du gör. Du är det, den hit du har och sen går tiden. Det finns inget som heter att jag är artist i hjärtat. Jag kan, det är därför jag blir så trött på alla som... För jag har ändå fått hela tiden gå tillbaka och jobba med annat. Och suttit i kassan här och jobba på sjukhus och varit vaktmästare. Och, och, fan, hans måste vilka sjuka jobb jag har tagit för att överleva. Visst, jag tycker att jag var popstjärna egentligen. Men om ingen annan tycker det, då får man väl ta ett jobb. Liksom. Det, det, det kan ju låta förmätet att säga det nu så här långt senare när man fortfarande obvious finns kvar va? på något sätt. Fast nu börjar det för sig börjar bli <laughs> blekna. Nu börjar håret, tappa håret här. Men, men jag hävdar det fortfarande. Jag är inte, har inget problem med att gå vidare eller plugga eller ta ett annat jobb. Det bara är så. Det finns inget som heter att man är artist. Nej, men han, jag är artist. Vadå artist? Du är ju det du gör. Liksom. gör då får du göra en skiva. Eller måla en utställning eller skriva en bok om du är författare. Du kan inte säga att jag är författare, men, men jag gör ingenting just nu. Författare skriver böcker liksom. Nu är jag taskig, kanske. Mm. Jag vet inte, jag hoppas att jag inte slår någon på fingrarna. Men Life blir i alla fall ja, en, en, en jättehit och du släpper plattan Euro Forever 2001. Ja, eh, den säljer väldigt bra men sågas hårt. Fredrik Strage skriver att det är omöjligt att älska den här musiken om man inte är, tränar aerobics, är fyra år gammal eller heter Per Hagman. Du har ju, du har ju sagt i intervjuer... Metrologen? Nej, författaren. Jaha. Du, du har ju sagt att du alltid får dåliga recensioner, men det är inte riktigt sant. Du har fått en hel del bra recensioner. Ja. Tänker bland annat på Jan Gradvalls fyra av din andra platta i, i Expressen. Just det. Ja. Ja. Men, men den här plattan sågas med fotknallarna. Men säljer. Jättebra. Ja. Och du är tillbaka. På, ja, vä- på vägarna med din pyroteknik ja, större än någonsin <laughs> ja. och, och ja. 2003 så gör du en Eurometal tour ja det är udda med, du, du, du gör en slags metaltappningar av dina Eurohits berätta om den perioden ja nej men det är väl att man alltså, är man hårdrockare så är man ju det och då tittar det fram ibland liksom. och det, jag har en sån period precis just nu as we speak, där jag liksom, nu är det rock'n'roll hjärnet liksom, för det, så man, jag kommer nog alltid att hitta tillbaka men sen så här, i efterhand hur lyckat det var jävligt roligt att göra, det var Mickey D från Motred, numera Scorpions på trummer och underbara Marcus Gidell, Pontus Norgren på gitarr, som är idag fortfarande två av Sveriges absolut främsta gitarrister vi har i rockbaggen och vi kommer på att fan vi gör E-Type i hårdrocksformat och åker ut och det låter ju sjukt bra på pappret och det var roligt som en klubbturné i, ute i, i landet i Dalarna, Norrland så här, det, på, på små ställen så det var jävligt kul för det blev ju en rockkonsert med E-Type låtar liksom. jag tror vi körde Run to the Hills Armaiden som extra nummer och sådär. det passade in för det är ju en typ en eurolåt i rockförpackning nu gjorde jag liksom mina eurolåtar ja tvärtom Men det, när du säger det, det, det stämmer faktiskt det är lite euro Ja, över run to the hills <laughs> man måste alltid ha maiden måste vara nära en bara liksom, på ett eller annat sätt om det är t-shirt, flipperspel eller hörlurarna det spelar bara med nära så mår man bra men i alla fall, det smakar lite salt när jag tänker på den här hårdrockstrenén för det var också väldigt ofta som det kom skithärliga killar och tjejer i vita jeansjackor och hade tänkt att nu jävla ska vi dansa eurodisco och så bara dubbla baskaggar och bara ylande gitarrer och bara folk som står och headbanger och bara 
brinner och hela scenen bara rökmatta som rullar ut över publiken. Och där står fräscha sommarungdomar och vill dansa liksom. Bara, what? Vad fan är det här liksom? Och det kunde jag på slutet så känna, när turnén var klar då kände jag så här, huh, aldrig mer. För det jag vill ju bara göra folk glada, jag vill inte göra någon besviken. Folk köper ett svindyra biljetter för flera hundra kronor och så kommer de att se något som inte alls de har bett om liksom. De, det IT-blåter väl inte så där på radion liksom. Så det, 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 var, det var inte helt lyckat även Ni hade inte kommunicerat det där så tydligt <hör> Jag tyckte ju det eftersom det står Eurometal Tour och så är det en dödskalle jag Ja det är man, ganska tydligt Jag tycker det är ganska tydligt Men folk som går in på nätet och tittar och säger, vi köper, Ja men det går IT går vi på Så tänker de inte mer på det Så att det var alltid en viss procent som stod och bara Jaha, blir det ingen riktig turné som de sa Och <hör> många som sa det Blir det ingen riktig turné sen Jag bara jo det blir det Och då tog jag och min underbara manager Niklas Ekström beslutet Nu är det klart Nu släpper vi det, du får vara, vara hårdrockad på fritiden E-Type är ditt arbete Och då gjorde vi tvärtom Så då började vi köra eh, Extremt mycket synt, verkligen rota och hitta originalsounden från alla låtar på alla plattor så kör vi det som klubbgrej. Och året därefter så tävlar du i Melodifestivalen för första gången med låten Paradise. Just det. 2004, precis. Sen ska vi göra en ny första singeln Max Martin proddar. Det är roligt, Max Martin har sagt att det, det, det finns E-Type är, eh, E-type är en förbannelse har han sagt för att han måste han har fått ärva från Dennis Pop att han måste ju alltid göra E-Types första singel. Han behöver inte göra plattan och inte resten, inga fler låtar. Men första singeln måste Max Martin och det gäller än idag. Men jag har inte gjort något bra som han har faktiskt fått vara i fred i tio år nu. Men ja, om du hör det här, jag är på gång. Eh, och då gjorde vi Paradise som första singel och då frågade man på skivbolaget tror jag att du har fått en inbjudan eller ska vi inte lämna in den till, till, till Slagerfestivalen, Melodifestivalen så här, men fan Nej, det var väl inte mitt forum. Vad händer om vi kommer sist? Så man inte, liksom, eller, det är väl inget bra. Det är, en, det är en hit. Jag behöver väl inte det där. Jag vet att vi ett samtalade kring det. Men vi sa ändå att det är ju världens bästa fönster. Då har vi talat om för hela Sverige att du finns är på banan, du lever, du är pigg och glad och du, det är ett jättefint fönster att visa en singel på. Men, men att, att tacka jag till att vara med i Melodifestivalen det, det, jo, på pappret men... känns det lite desperat. Ja, det tror jag inte det var. Har du läst något sånt att det är lite sellout att vara med där? Eller att någon tyckte det? Nej, men jag tänkte precis som du sa där till ditt skivbolag att du behöver väl inte, du behöver väl inte vara med i Nej. Melodifestivalen. För det, som du säger, det är, det är en risk att just om man inte vinner så blir det ganska kyligt kring många låtar efteråt när, när, när liksom festivalen är över ja. och jag vet att du du hade en baksmälla efter den här perioden du, du sa att du, du ville slippa hela karusellen och jag är trött på mig själv som artist på låten och på hela branschen ja. och du går in i liksom en ovanligt lång tystnad där på ett par år Slagfestivalen äter mycket mer energi än vad den ger med facit i hand jag tror ändå att jag skulle kunna vara med igen för att det är också kul men jag tror att precis som i hela min karriär jag skulle göra om jävligt mycket om jag gjorde det jag skulle inte gå på alla festerna och vara med på alltihop och sugas in i alltihop och luras med alla journalister som skriver och, och, och massa skit och sen stänga av telefonen, njuta av att göra grejen men jag som vanligt absorberas 
av hela situationen hela tiden. Och det tar jävligt mycket. Och så minns jag att det var väldigt orättvist. För att jag gjorde en intervju med en journalist tidigare på kvällen. Och då säger han så här... Ja, är, du, är du trött på det här? Ja, jag är jävligt trött på det här. Liksom. Och sen kommer samma journalist senare på kvällen och bara säger ja, ja, det är mycket, mycket gay här, det är mycket gayer eller mycket homosexuella här. Så här ja, så det är nog fan 90% av dem bakom scen som, som är, det är ju den, det är slager folket liksom. Och så sätter han ihop det till en artikel. Jag är så jävla trött på det här stället, det är 90% bögar här står det. Och det blir en artikel. Och det, det raserar ju så jävla mycket när man inte har sagt så. Plus att jag menar, jag är hur mycket kompisar som helst som är vägar. De vet ju att jag inte har sagt det. Men de som inte känner mig tror ju att det här är ju den här jäveln sagt. Liksom. Så jag lyckas faktiskt få Expressen dementera. Det blir tyvärr bara en liten rad på sjunde sidan eller något sånt där senare. Men jag minns det än idag. Att jag tyckte det var så jävla hemskt, det här mediedrevet. Samtidigt utnyttjade jag ju det. Jag hade ju helsidor med mina... Jag skulle ha ett vikingenskepp med på scenen och man var ju så jävla segertippad. Så att jag, jag måste också säga att det, jag, jag vill inte skylla på alla andra. Jag, jag, jag har ju utnyttjat det där mediegrejen själv, såklart. Men du hamnade också i blåsväder för att du gick på strippklubb på Chat Noir ja, i just Göteborg. Det, just det. Som aldrig var min... Jag är ju inte road av det. Jag, har, jag går ju inte på strippklubbar. Det är inte min grej, liksom. Det här är inget... Jag, kan, jag skulle lätt kunna berätta att det var det, om, jag, om det var det. Jag är tillräckligt gammal för att säga vad jag tycker. Men en av producenterna som var med på den låten sa uttryckligen att nu har jag varit med och gjort din jävla låt, nu får du hänga på oss på det här, säger han, uttryckligen. Och vi går på den här klubben och det är ju det är inte barnförbjudet eller olagligt, eller barnförbjudet är det, men det är inte olagligt på något sätt. Jag kommer att vi satt och drack lätt, ljummen lättöl i plastmuggar i en bar och så sprang det runt tjejer med bar överkropp. Liksom. Och de sprang in och ut och skulle få så här laptops. Så det, jag tog inte ens en sån. Däremot lärde jag känna en tjej som jobbade i baren. Som vi, har, som vi, vi hade kontakt i många år. Men vi har aldrig haft med varandra sexuellt att göra. Men vi har, lärde känna varandra. Och vi sågs ju även på senare där. Så det kändes... Det var så o... Oh. Jag kommer ihåg att Ola stackars Ola Åkansson var jävligt ledsen då. För han sa att nu har du all chans i världen att vinna slagfestivalen. Och så, och så fuckar du upp det med att gå på strippklubb liksom. Och jag inser så här i efterhand att det, det är nog inte... Å ena sidan, hur har det gått för slagevinnare? Många, det, det är inte, det går inte, jag är ju ingen slagekille liksom. Så att det passade säkert min image bättre att gå på stripklubb. Jag tror inte jag förlorar så mycket jobb på det. Men, men eftersom man som skivbolagsdirektör vill man nog att artisterna går så långt som möjligt när de är med i en tävling. Och där tror jag att jag drog mattan drogs undan lite grann för mig. Det var ju verkligen ett tapp sen när, vi, när folk skulle rösta. De tyckte det var för, för jävligt. Och för värlig så har jag ingen kontakt med den producenten längre heller. Inte på, kanske på grund av det, men jag tyckte det var... Det kändes så jävla orättvist att jag ställer upp för min kompis och sen så är det jag som åker dit på det. Så jävla loser alltså. Sorry. Alltså, jag ska kalla mig själv jävla loser. Det är femte gången i den här intervjun. Men det, jag tror det är... Jag hoppas att det är en sån här cleansing. Det är lite refreshing att få erkänna att det är så. Det där var ett jävla, jävla misstag, Martin Eriksson. Ja, fy fan! Drar du upp de här gamla mm. grejerna? Usch, jag sa så bra humör var jag på innan du kom. Efter det här så blir det tyst fr- från dig i tre år. Oj! Minns du vad du gjorde under de där åren efter Mellon och vad, vad du... Ja, jag tror jag fick väldigt nog av media. Jag känner mig extremt eh, taskigt behandlad. 
Och jag hade väldigt, väldigt svårt att berätta. Det var ingen som ville lyssna när jag berättade att jag är inte skyldig till något brott. Jag, liksom, jag försökte skriva debattartiklar och liksom kom igen nu. Det, vi pratar inte... Jag har inte köpt någon sexuell tjänst. Jag, sitter, jag, jag, menar, jag tog ju inte ens en jävla var lapdance utan jag sitter i barn och väntar på min jävla polare som sabbar alltihop. Så det kändes så jävla skitigt liksom. Då sa jag, vad fan, jag är inte skyldig till någonting. Liksom, vad, vad är det här för jävla drev liksom? Men det var väl en... en, en det var... Det var ja, man är glad, väldigt glad. Jag skulle aldrig ha kommit på tanken idag. För att jag, går inte, jag går inte på folk längre. Ja, men nu har jag gjort det här för dig. Nu får du ställa upp på det här för mig. Så här, jag har, jag har den, det dog den dagen kan jag säga. Jag har sedan dess aldrig gjort någonting som, inte jag, som jag inte vill göra. För det finns ju också väldigt mycket tryck i det här. Om det är en av de tyngsta producenterna i landet. Och, pratar, och den producenten vi pratar om är såklart ingen av de nämnda. Det är namn, för det nämner vi inte tycker jag idag. Så det är ingen av de kända som ingen missförstår det. Men... Man är jätterädd också att inte få vara kvar i det gänget. För jag kan ju inte prodda mina grejer själv. Jag är ju helt beroende av att få hänga med en massa duktiga producenter. Så jag minns att ja, 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 men då gör väl det. Dessutom var det ju hela efterfesten, kommer jag ihåg. Det var ju en jättestor monsterfest efter slagfestivalen. Liksom. Särskilt för oss som hade... Liksom. Så att, att gå... Att lämna den festen för att springa på en sån här jävla kalianka-grej Ja, men vi ger en timme, sen var vi ju tillbaka på festen. Men jag trodde faktiskt inte, jag trodde inte någon vet om att vi gjorde det. Det var jag som berättade för någon journalist att vi hade varit på det. Det var så galen kväll. Vi hade till och med varit på strippklubb. Bara, what? Och där var det så här, Ih! hela media Sverige bara, stopp, vad, hände? vad sa du nu? Och där tror jag att det är lite generationsgrej. För mig är det, det är ingen grej. Fortfarande i USA gör man ju stora business på, på de här klubbarna, Golden Club och allt vad det heter. Men efter, men jag tror Sverige... Jag vet inte hur jag ska förklara, men jag tror man är en annan generation. Det är, det är ingen stor grej, men idag är det det. Idag ska man inte röra sånt. Idag, det är 20 år sedan, i alla fall. Det är tyst på utgivningsfronten i tre år, men du gör lite småspelningar i, i Sverige och i Ryssland. Det är först våren 2007 som True Believer kommer, och den säljer good. Mm. Ja, då är det full fart igen. Det här är liksom en tid när 90-talet börjar bli lite så hippt igen. Ja, precis. Ja, men jag såg väl de åren som du var ute. <laughs> ja. Och du släpper sen albumet Eurotopia som är ditt hittills sista album. Ja. Här börjar en period där du startar krogar och man är det som att du tänker att det är över nu och att du ska göra andra grejer eller? Ja alltså jag märkte då med True Believer som var liksom det är en hit men jag märkte att den låten som jag fortfarande tycker är ganska stark låt så var det, var det ändå lite svårigheter att få den spelad eh, i, de, i alla de media som kidsen är på nu. Man, det, tracks finns inte längre. Man lyssnar inte på Petri och får höra lördag klockan två vad som är hits och inte i världen. Liksom. Utan det finns en, det är en massa nya kanaler. Liksom. Och det kommer en massa nya artister och man... Det, det ändras. Jag tyckte själv att det kändes p 
pikt och fräscht. Men jag hör ju också på radion vad klubbmusik börjar låta som. Att det börjar gå till liksom ett, annat, ett annat håll. Där jag känner att jag kan ju absolut vara med och skriva sånt Swedish House Mafia eller vad det kan vara för något. Men jag kan inte lägga in det i type-showen. Då får jag göra det som ett extra som ett sidoprojekt i så fall. För du kan inte köra Set the on Fire och sen köra... Greyhound. <laughs> det blir jättekonstigt. Nu säger jag inte att de är geniala. Så jag ska hade inte låtit likadant. Men jag förstår ju precis. Det är ju dansmusik och det är melodier och det är hits. Liksom. Men jag, jag vill gärna göra sånt. Och det, är så, det kan jag känna än idag. Ska jag göra en e-type-låt då måste ju den gå och spela i en e-type-show. Det kan ju inte bara vara att det är en hit. Jag till exempel fick en jätte... Eller hit, jättehit. Men jag fick ju en hit med när jag gjorde Lales Snö. Och den provade vi att lägga in i showen. Det funkar inte. Det är ingen e-type-låt. Liksom. den har inte där att göra E-type är E-type, det ska vara de där låten och det gör ju också att man känner att ja, men jag har ju 20 E-type-låtar som är lite av hits, så att en show går alltid att göra jag behöver inte göra någon ny musik och det är ganska skönt, men det är också ett väldigt sorgligt kreativt sätt om man tycker om att skriva visst om det kommer en smash-hit med E-type så kanske jag kollar jag med Max Martin om han har tid jag är inte säker på att han han kanske inte tycker att den där förbannelsen finns kvar längre. Det vet man inte. Men det känns inte som det finns ett behov av. Folk vill höra gamla grejerna. Om man inte spelar This is the way och Here I go again och, och Angels Crying och allt vad det är då, då är, blir det ingen bra e-type-show. En ny låt märkte jag med True Believer att det är ingen som bryr sig. Jag tror att det är vid den här tiden som du säger i någon intervju att du för första gången har gått förbi ett, ett studentflak och de inte ropar e-type och drar dig i håret. <laughs> ja, precis. Ja, men det är precis. Så är det ju. Ja, men idag känner inte folk igen den på samma sätt. Hur är det? det är, jag, tycker, jag tycker det är jätteskönt. Det är, är skönt. Det, är det bara att, skönt? Nja, nej, det är klart. Nej, det är det inte. Det kan också stinga lite att man har varit så jävla framme. Och så. Men jag tror att sen får man väl alltid någon liten sån där att man är... En, jag tycker det är lite deppigt i och för sig när folk är så här, fan du är ju kult. Du är så här kultförklarad. Man bara, men kult, Bob Dylan är kult. Folk 70, 80, 90 döda, döda artister. Mozart är kult. Men fan, kom igen. Jag kan, kult, vadå kult? Det vill man inte vara. Det är jättedeppigt. Men samtidigt är det hedrande och det är smickrande. Men fan, vad det, det är fan deppigt. Man är kult, what the fuck? Kom igen, så här. Eh, så att, men jag kan känna att, att man får vara på stan och fika och fixa och ordna och liksom, man kanske går på någon dejt och folk sitter inte och stirrar sönder sig och bara oj 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 det, det finns fördelar med det, absolut sen springer man inte ute längre men jag tror inte man kommer in på dis- man kommer nog inte in på klubbar på samma sätt, det tror jag inte tiden går det började som en skakning på nedre däck 2011 så kommer du till nästa sån där punkt där du bestämmer dig för att lägga ner E-Type. Och du har verkligen tagit ett beslut på att det, det här är över nu när så mycket bättre ringer och frågar om du vill komma dit. Ja, just det. Då var det faktiskt... Då var det stopp i maskin faktiskt. Det var också en period där var av någon anledning inga gig kom in. Sen, sen dess, konstigt nog, så har det varit... Ja, innan coronan. Men då har det varit gig fredag, lördag i i tio år. Men just då var det tomt liksom. Och då kände jag att nu är det faktiskt dags att köra. Men om jag har förstått saken rätt så tackar jag till så mycket bättre. Inte så mycket för att göra en comeback som för att folk, svenskarna ska 
förstå att du är en schysst kille. Ja, det har du rätt i. Det kommer jag ihåg att jag sa. För att jag fick någon känsla av att man, när man nämndes i media så var man, en, in, så var man en, en, en skrämmande figur. eller Det var väl i och för sig den här... Börja på Alex och sluta på Schulman som, som var efter mig och skulle skriva varje dag i tidningen att man var en idiot och dum i huvud och gjorde fel och dum och ful och dålig och kunde inte sjunga. Och det, var, det var mycket nego liksom. Jag hade själv en känsla av att media... Med, nu är det inte kul längre. Och så ja. hade du lortats ner lite av de här strippartiklarna och så. Ja, så var det, precis. Uh, nej, men jag tyckte det var en orättvis bild. Jag tänkte, det här är ju inte Martin Eriksson, den här killen. Vanlig, den som sitter här nu. Det är inte den personen som, som målas upp i media, tyvärr. Uh, och då kände jag väl att det fanns... Det var väl ett bra tillfälle bara att visa att det här är Martin Eriksson. Och sen om, om man efter det tar beslut av att den där vill vi inte ha i alla fall. Då, då är det mycket ärligare bild. För där sitter man ändå åtta dagar och något intryck ger man ju liksom. Så vad det var roligt. Kom, jag blev väldigt glad att jag fick... av så mycket bättre? Nej, det är bara positivt. Jag hade väldigt, väldigt roligt. Däremot så tror jag inte alla vet att... När jag pratade med en av deltagarna inga namn nämnda så, så, så berättade jag, ja, men hur, hur, har inte ni tyckt att det varit svårt att, med tiden att, få, att kunna göra fina versioner av alla andras låtar på de här veckorna? Och de bara, veckorna? Vi fick reda på det här för ett halvår sedan. Och jag bara, what? Och då började jag inse att jag fick nog en, jag fick höra sen att det var ett avhopp. En väldigt känd musikalstjärna som hoppade av ganska kort innan och jag fick hans plats. Och därför så var det så lite tid. Så jag hann ju egentligen bara göra tre av låtarna så där riktigt sitta. Det var ju bara veckor. Jag hade, det var ju stressigt så in. Så jag, jag, jag hör när jag ser i efterhand så stackars Vies låtar. Jag hann, vi var på gång att göra en tung klubbgrej av, av Titanic. Men den blev aldrig klar. Så att till slut sa att vi får göra någonting med bandet på plats. Liksom, vi har ett jävligt duktigt band. Vad gör vi? Äh, vi gör en skalåt så här. Så det var några av grejerna kände jag lite efter att det var synd att man inte hade fått mer tid. Men jag får samtidigt se det positivt att tack vare att den här människan hoppade av så fick jag chansen att vara med. Och det förändrade ju väldigt mycket. Sen var det så roligt att folk tyckte man var ett geni att jag samma vecka som det där går på tv med två miljoner tittare då öppnar jag min vikingarestaurang. Det var bara en ren slump. Det är rent slump men det är, bara, det är bara vi som vet, ingen annan. Men det är roligt att folk var så här, fan han är ett geni, han är fan ett mediegeni alltså. Öppna restaurang samma vecka som man ens program sänds på så mycket bättre. Så det kan inte bli bättre. Och då hade jag väl den här gången lyckats spara lite pengar. Och sen fick jag ingen båtplats på Möja. Så jag var så jävla arg så då spontan sålde jag det. Jag bara pang och så stod jag med lite pengar över. Och sen har jag alltid drömt. Jag har ju alltid haft det här med arkeologin och historien och vikingarna som min stora hobby. Jag älskar ju det. Jag har alltid kunnat gå tillbaka till den lilla bibliotekshörnan och... och men jag vill ju göra det. Jag vill ju bygga den här med vikingabyn eller den här. Och då tänkte jag att vi kom ju väldigt långt. Vi fick ju till och med hans majestät konungen att gå ut med oss på Rosersbergs slott. För han sa att han, han hade en plats där han sa att här kan du få bygga en vikingaby. Jättegulligt för övrigt. Jag gillar honom. Eh, men då hade jag lite pengar och så på blocket så ser jag en restaurang som hette Wonderlinska valvet på Västerlånggatan 68 i Gamla stan. Och så var jag Drottning Kristinas gamla vinkällare. Precis. Precis. I murmästarnas gamla hus som de har ägt sedan 1500-talet. Helt någonting. 
Vilket eh, jag påpekade när jag försökte få hyreslättnader. Jag sa att ni gillar inte att ha så mycket banklån på det här huset. <laughs> det lyssnar de inte på förut, men inget ont om dem. Men det är intressant och roligt att bygga. Jag har kvar den fortfarande och startade så att för fan, det här blir perfekt. Här kan man stå och hålla tal, här ska musikerna sitta. Och så hade jag byggt upp i min, min fantasi som vanligt att här blir världens bästa vikingakrog. Liksom. Och ingen, jag minns inte att en person i hela världen tyckte det var en bra idé. Alltså från polare till från alla jag känner har träffat och någonsin har pratat med tycker ändå tycker jag var en idiot idé. Men du genomför ändå. Ja. Vad säger det om dig? Jag tycker att det är, jag, jag, jag är stolt över den delen. Men det är ju samma del, samma bestämda del som har köpt alla de här aktierna för 10 miljoner eller 20 <laughs> eller vad fan det är. Det är som att pengarna var borta. Det är ju samma bestämda spontana Martin Eriksson nu kör vi, nej fan vi kör bara nu kör vi och det är samma här, fast nu är jag ju ganska ensam när jag bara, jag gör det här jag, det var ju också det att jag har pratat om när jag bygger den här vikingabyn, jag tror inte det finns en artikel i Sverige som, som där mitt namn nämns, där det inte står så här åtminstone 70% av artiklarna så står det så här ITF vikingaby, fick ingen inte bygga en vikingaby det blev ingen vikingaby, hur går det med vikingabyn så här så jag kände bara att jag orkar inte längre. Jag måste för min egen skull också. Jag vill prova. Jag tror det finns ett jätteintresse kring, kring vår svenska historia liksom, och vikingar. Och vi gör ingenting av det. Norge har stora museer kring båtarna och Danmark har ju liksom Roskilde och Ribe och de här stora vikingar. De har ju skitmycket bara grejer. England har en massa York. Att det finns överallt där det har funnits vikingar men inte i Sverige. Det finns ingenting. Så då drar jag igång och bygger den. Och sen går det ju... Det haltar ju rätt fint kan jag säga i början. Men sen börjar det smälla. Och fram till coronan är det ju jävla succé. Om jag får säga det själv. Det är ju fel forum för att berätta om det. Men, men eftersom det är corona så kan jag ju tala om att det går fullständigt åt andra hållet just nu. Fast vi har faktiskt mest gäster i gamla stan här räkna ut. Lördagarna är fortfarande fullt. Men fullt betyder ju 30 pers. Och det räcker ju inte till hyra och till anställda. Så att det går ju, blöder ju som i alla krigsskada stället, så är det. Men, Men det blir jag... bättre tider. Vad tänker du om eh, framtiden? Ja, jag tänker att man är, det är ett riktigt sånt där vägskäl om vi nu har gått igenom några sådana. Men det är ju ett vägskäl nu för att men jag känner inte jag känner mig ännu mer pragmatisk, jag känner mig ännu mer beredd att ta ett normalt jobb, eller plugga kanske lite sent, men det går väl att göra det också. Jag tänkte, fan, om man, arkeologi hur många år tar innan man får komma ut på fält? Tänkte jag, det, om man hårdläser det kanske bara tre år, ja men då har man rätt många år kvar att gräva i buskarna. Liksom. Så att den drömmen finns. Så jag tror jag är ännu mer nära att få göra, liksom, jag har inget problem att lämna den här världen om jag måste, alltså världen, nu pratar jag musik, kändisvärlden. Jag har ett stora problem att lämna världen, för det tycker jag är för tidigt, men men kändisdelen så här, det, det stör mig inte, det minsta jag har gjort allt, allt, allt som finns, jag har sett alla länder som finns, jag har legat på kinesiska hotellrum och gråtit, det räcker, jag är klar Jag trodde du skulle säga att du har legat med jättemånga tjejer Ja, <laughs> ja det kan jag, det är inte vad jag minns men någon, en, någon du har, du har varit väldigt öppen med i intervjuer med att du längtar efter barn. Ja. Och det har du pratat om i 20-25 år. Ja, och hur gick det då? Liksom. Så att jag tror, för det första hoppas jag att det finns något, något minst ett barn där ute som är mitt, som inte någon har kommit fram med än. Jag har två starka kandidater kan jag säga. 
På riktigt? Ja, på riktigt. Jag bara måste komma på något sätt och, och topsa dem <laughs> utan att de märker det. Så man kan skicka DNA. Och det här är alltså mammor ja. som du fortfarande har kontakt med? Ja, oh, jag tycker väldigt mycket om båda. Ja, ja, I know. I see you. I know you. Men det är ju bara min förhoppning. Men det är ju kanske blir ett supertrauma i den familjen om det råkar vara, om det blir så. Men så, så, troligtvis blir det när de är äldre sen när det står i något papper om 50 år att, jo förresten, din pappa är... Men det är vad jag hoppas på. Eh, men, om, men om det inte är så så är, är... Absolut. Men jag satt ju där på bron. Satt i bilen på vägen över Trondbergsbron. Solen sken och jag sitter med Sätter Wallen Fire demon i bröstfickan. Eller demon. Färdiga produkten. Dennis Pop säger att nu jävla nu har du en chans i livet här. Nu behöver du tur. Och då kände jag att jag, nu behöver jag tur. Mamma, hör mig nu. Jag, Gud, hör mig. Nu, jag offrar hela, allt resten av mitt liv. Bara jag får det här bli, att det blir någonting av mig. Ska man inte påminna de högre makterna om det löftet? För då kanske det blir inga barn. För att jag lever ju på hoppet. Jag säger det. Jag har ju en massa sköna gubbar i landet som får barn sent. Så jag tänker att, nej, äh, vad fan funkar grejerna? Så, så, så lever jag faktiskt på det hoppet. Jag har ett, jag har en, jag har ett hopp om framtiden. Och sen är räknar ut att, jag, att det finns ju faktiskt tjejer som är... Men som... som, som som kanske någon tjej måste ju finnas där ute som gillar mig, som är fertil. Det är min tanke. Och så provar man, så kanske det blir något. Sen kommer hon få dra tunga lasset för frågan är hur rolig man är som farsa när man är 70 pass. Liksom. Jag vet inte. Fast jag känner ju sig en massa 70-åringar, de är ju sjukt pigga. Du, jag önskar dig allt gott och all lycka till. Tack. Tack för att du var med i hundåren. Ja, vad gulligt. Tack så att jag fick vara med. Tack för det. Du har hört hundåren med Martin i Type Eriksson och med mig Thomas Andersson vi. Det var Fredrik Nilsson som mixade och klippte och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen. Vi hörs igen om en vecka. <skratt>